0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos al episodio número
1: 56 del Club de los Manos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Veranito, veranito y golf por un tubo, así que súper guay. Sí, sí, sí. Ha llegado el verano ya. o sea, ahora ya sí que no hay
0: vuelta de hoja, ya estamos en temporada veraniega, que es donde mucha gente aprovecha para jugar mucho más. Es donde mucha gente también deja sus clubes y se va de viaje por ahí, de vacaciones, y descubre otros clubes, lo cual también es una aventura nueva. Y eso, nosotros espero este verano poder descubrir algún campo por la zona de Cantabria, ¿no? Alex, que nos vamos por ahí.
1: Pues
0: nos vamos a perder
1: algún torneo del circuito de quinta, pero a ver si podemos probar un campito en Cantabria. Sí, si hay alguien de Cantabria que nos esté escuchando y nos
0: quiera recomendar algún campo. Bienvenido será y, y bueno, igual lo descubrimos. Eh, hay campos muy bonitos ahí, ¿eh?
1: Sí, sí, madre mía.
0: Hasta pedreña, obviamente.
1: Yo creo que ese es, ese es el objetivo, ¿no?
0: Ese es el objetivo, Si sí, Yo tuve la oportunidad de poder ver el campo sin jugar y me pareció una pasada. Así que bueno, igual hay esa suerte. Pero bueno, uh -huh. todavía queda. Hoy lo que queremos es hablar de un tema, entre comillas, técnico, que es el tema del handicap y de cómo se calcula. Esto también viene motivado porque nos hemos encontrado a mucha gente
1: que nos ha dicho que no tienen ni idea de cómo se calcula el hándicap. Así es. En los últimos torneos, yo al menos, he hablado con cuatro o cinco personas que me han dicho, claro, es que yo no sé por qué me hace esta media o no sé por qué me hace esta otra media, si tengo pocos torneos o tengo muchos torneos, yo ya no me preocupo por entender cómo se calcula esto, me lo creo y punto. Eso es al final lo que me dicen todos.
0: Sí, sí. Y luego también nos han escrito en Instagram... Concretamente, una persona que se hace llamar el vecino Moreno, que nos escribió y nos dijo: Hola, ¿podrías hacer un programa de cómo se calcula el handicap bien explicado? Es importante, sobre todo en los primeros torneos o cuando juegas en tu campo, para conocerlo bien y también saber si un día te sale malo, si te lo van a subir o no, ¿no? Y depende en qué condiciones. Así que, bueno, vamos a dedicarle esto. Sí que es verdad que para jugar a golf no necesitas saber cómo se calcula el handicap. Se calcula automáticamente y lo hacen a través del servidor de cada federación y, y se hace bien, con lo cual si no tenéis interés en saberlo pues podéis tranquilamente jugar que vais a estar representando vuestro nivel real porque además la gracia del nuevo sistema de Handicap Mundial es que han conseguido un sistema que realmente evalúa muy bien el nivel en el que estás y, y ese era uno de los objetivos, no porque el sistema antiguo yo creo que no lo conseguía del todo y han hecho un gran trabajo en ese sentido. Así que ese es uno de los beneficios del nuevo sistema que se implantó en el 2020 y que unificó también la USGA y el Royal Land Ancients. Y que además también permite unificar para todo el mundo. Con lo cual, si viajas y por cualquier situación te quieres enfrentar a gente de otros países, pues lo puedes hacer directamente en las mismas condiciones que otros jugadores porque todos aplican este nuevo sistema. ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante porque hay mucha gente que no sabe cómo se calcula y sin entrar demasiado en la parte más técnica, porque son una serie de fórmulas y tal que las nombraremos, pero pasaremos bastante por encima, pero sí que explicar un poquito esos pequeños detalles y partes de cómo se calcula, que yo creo que son interesantes. ¿no?
1: Para poder ver cómo se está calculando vuestro handicap. Es importante que accedáis a la aplicación de la Federación Española de Golf y nada más entrar veréis vuestro nombre y veréis vuestro handicap oficial actual. Pues si picáis en ese handicap, se os abrirá un PDF donde aparece el cálculo de vuestro handicap, de por qué tenéis ese numerito y no tenéis otro numerito. Entonces, ahora que vamos a empezar a explicar cómo se calcula el handicap, empezando por una serie de conceptos que hay dentro de este PDF, para aquellos que quieran entender y quieran hacer un seguimiento, que vayan escuchando el programa y lo vayan parando, y que tengan a mano también ese PDF para ir verificando que lo que vamos explicando se cumple también en sus casos. Eso es.
0: Para empezar, y como concepto global, y seguramente eso sí que lo sepa mucha gente, el Handicap se calcula sobre las mejores ocho vueltas de las últimas 20 a que hayáis jugado. Eso en el caso de que hayáis jugado 20. Si no habéis llegado porque estáis empezando y no habéis hecho todavía 20 vueltas, como es mi caso, Alex, por ejemplo, tú creo que eh, esta Yo semana ya, ya ya 20. llegaste uh -huh. a 20 la semana pasada, ¿no? Uh -huh. Hay una tabla en el libro de reglas en el que te dice cuántos resultados te computan en función del número de vueltas.
1: De hecho, para ver esta tablita, ir a Google, escribir tabla cálculo handicap golf, y en imágenes veréis que es una tabla con tres columnas. Número de diferenciales, es decir, número de vueltas, diferenciales a utilizar en el cálculo y el ajuste que se hace. Y ahí veréis vuestra casuística si no habéis llegado a 20 vueltas. que tenéis, por ejemplo, 13? Pues en esa tabla podéis ver que hay una fila que dice de 12 a 14 se hace la media de las cuatro vueltas más bajas. Pues lo que te hace el sistema es, te coge las cuatro mejores vueltas y te hace una media. Y luego veremos en qué punto del PDF, del cálculo del handicap, lo hace. Eso es. Pero esta tabla es importante si no habéis llegado a 20 vueltas válidas. Claro,
0: porque eso también es importante decirlo. No solo computan para Handicap vueltas de torneo. Hay la posibilidad de hacer vueltas que se llaman vueltas válidas o resultados fuera de competición que bajo ciertas condiciones también te permiten computar para el Handicap. Es decir, que sean vueltas
1: oficiales. Correcto. Tú puedes ir a tu club y decir en un momento dado... Oye, que yo quiero jugar y quiero que la vuelta me compute para Handicap. Entonces tienes que ir con alguien más que te haga de marcador para poder apuntar toda esa vuelta y entregarla en la casa club y como si fuera un torneo. Sí que es cierto que esto está limitado a una vuelta fuera de competición al mes. Es decir, tú no puedes ir a diferentes clubes durante un mismo mes y hacer diferentes vueltas válidas. No, no. Solo puedes hacer una vuelta válida, sea donde sea, en el campo que sea, al mes. Claro.
0: Y previamente a eso, el propio campo tienen que haber certificado que está en condiciones de ser jugado con esa finalidad, o sea, para que la vuelta sea válida, ¿no? Es una solución muy buena para los que no se atreven a hacer torneos o todavía no se sienten cómodos. Generalmente se utiliza mucho para handicaps altos o que están iniciando, ¿no? Que a lo mejor por lo que quieren es estar tranquilos y poder hacer una vuelta con un amigo que haga de marcador y no con la presión de estar en un torneo, ¿no? Pues bueno, tenéis esa opción, ¿vale? Pero bueno, en condiciones generales lo normal es que todas estas vueltas sean en torneos. ¿no? Vamos a seguir el orden del PDF este que comentaba Alex, ¿vale? Entonces, en eh, la primera página tenemos esto que hemos comentado: de los 20 resultados, los 20 últimos resultados que tenemos, en el caso de que hayáis llegado a 20, ¿no? Y ahí ves una tabla con la fecha en la que hicisteis eh, la vuelta, el torneo en el que se ha hecho, el campo en el que se ha hecho, la modalidad en la que habéis jugado. Porque este es un tema también importante. No todos los torneos pueden computar para el handicap. Por ejemplo, en España puede computar para el handicap si juegas stable for, si juegas medal play o stroke play y si juegas en modalidad fourball por parejas bajo ciertas condiciones. Que ya comentamos en su día en el, en el programa, pero bueno, rápidamente la resumimos. Que la pareja haya conseguido más de 42 puntos y que cada persona de la pareja haya aportado al menos nueve hoyos de la tarjeta. ¿no? Entonces sí que te computaría para el handicap. Otras modalidades, como puede ser greensome o Scrambles, son modalidades que son, digamos, no oficiales, con lo cual no computarían. ¿vale? Aquí la modalidad pues, es lo que indica ¿no? si juegas individual o por parejas.
1: En Golf Amateur lo más normal es jugar individual estable. Eso es. Y luego
0: el número de hoyos, ¿vale? que también es importante porque las fórmulas en función de si juegas nueve hoyos o dieciocho varían un poco el cálculo. Luego tenemos tres parámetros que seguramente ahí ya haya mucha gente que se pierda. Uno es el VC, otro es el VS y otro es el PAR. ¿no? El PAR del campo todo el mundo sabe lo
1: que es, pero el VC y el VS no. Alex, cuéntanos qué es el VC y el VS. El VC es el valor del campo. Indica básicamente la dificultad del campo para un jugador que fuera handicap cero en condiciones de campo y meteorológicas normales. A partir de ahí luego la fórmula te lo ajusta a tu hándicap. Pero es el valor del campo. Un valor más alto es más difícil que un valor más bajo. Ya está. ¿Y el VS? El VS es el valor del slow. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la dificultad relativa de un campo de golf para jugadores no scratch respecto a jugadores scratch. Al final no deja de ser otro valor que te indica la dificultad que tiene el campo. Sí, aquí lo
0: que hace es que compara cuánto más difícil es un campo para un jugador con un nivel menor, es decir, con un handicap más alto, respecto a un jugador handicap cero. ¿no? Pongamos el ejemplo, dos campos que tengan la misma distancia, el primero es abierto, plano, sin muchos árboles, con lo cual el jugador Scratch podría hacer un resultado muy bajo, 70 golpes por ejemplo, pero para jugadores de menor nivel también le resulta relativamente fácil. Por contra, un campo de la misma distancia, pero que tiene calles mucho más estrechas, más peligros, más agua, con lo cual más posibilidades de meterte en líos. Un jugador scratch va a hacer un resultado algo mayor que el campo anterior, pero un handicap alto va a hacer un resultado muchísimo mayor. Entonces eso es el valor de slope en realidad. Hay un número que es el 113, que como referencia es lo que se considera un campo de dificultad normal, media. Campos con valor de slope superior a 113 y sobre todo bastante superior a 113 son campos muy difíciles y si os encontráis campos eh, con valor de slope 109, 110, pues son más fáciles
1: que la media. Luego tendríamos el handicap SMH, que es tu handicap con el que juegas ese torneo. Evidentemente puedes tener un torneo que juegas con un handicap y luego otros torneos que juegas con otro porque lo has bajado o lo has subido. Luego tendríamos el handicap de juego, que son los golpes extras que te da el campo para jugarlo en ese torneo. Si cogéis las tarjetas de un torneo, son las estrellitas de más que os da. Y luego la columna que quedaría es el que pone res stb, que es el resultado stable for que has obtenido en ese torneo. Eso es. Y luego la última columna es una
0: columna que te da un valor que es el asc que lo que quiere decir es el ajuste según condiciones. Y lo que esto implica es que al final se hace un cálculo estadístico en función de todas las tarjetas entregadas que determina si las condiciones de un día en concreto en ese campo difieren de las condiciones normales de juego hasta el punto de tener un impacto muy negativo en el resultado de los jugadores o incluso podría ser positivo. Es decir, si os encontráis en una situación, a mí me ha pasado, en las que jugáis en condiciones de viento extremo, por ejemplo, que dificulta muchísimo el juego, pues seguramente los resultados que se entreguen sean superiores y al final lo que hacen es, para poder calcular el handicap real, porque habéis luchado contra elementos externos que no eran los del propio campo, pues ese parámetro lo que hace es, digamos, que ajusta el resultado que tenéis para que esa vuelta os pueda computar y tengáis alguna posibilidad de que si habéis jugado bien incluso podáis bajar el handicap ese día. ¿no? este resultado varía de menos 1 en condiciones muy favorables a hasta más 3. Por ejemplo, esta que comento de que jugamos con mucho viento, tengo una SC más 1. Este parámetro veréis que luego en la fórmula se aplica y por eso pues, te ayuda a justificar un poco el handicap de ese día. ¿no?
1: A modo resumen, en esta tabla yo me quedaría con el resultado Stableford. Es decir, tú tienes cada torneo y el resultado de que has obtenido, teniendo en cuenta el handicap con el que has jugado, el handicap de juego, que son las estrellitas de más que te han dado. Pero bueno, indicar también que el resultado Stableford, la penúltima columna, ya tiene en cuenta ese handicap de juego. O sea, es tu resultado que has obtenido en el torneo. Claro.
0: Y ese resultado Stableford se utiliza para, en la siguiente pantalla, si os vais a la página 2 o al punto 2, ahí veréis que lo que se calcula es el resultado bruto ajustado. Es decir, el resultado una vez has aplicado tu handicap de juego. Entonces lo que se hace es sumar el par del campo a tu handicap de juego sumarle 36 y restarle el resultado que habéis hecho. ¿no? Esto en vueltas de 18 hoyos. Si hacéis una vuelta de 9 hoyos, en vez de sumar 36, tenéis que sumar
1: 18, ¿no? que es la mitad. Aquí lo importante es indicar que el RBA, que es el resultado bruto ajustado, es el cálculo que se hace de tu resultado sobre 18 hoyos jugados. Luego pasamos al punto 3, que
0: lo que calcula ya es el nivel de juego. Y esto es un parámetro muy importante porque obviamente cuanto más bajo es este parámetro, mejor habéis jugado. Entonces siempre tenéis que buscar que el nivel jugado sea lo más bajo posible y de hecho luego veréis al final que las vueltas que os computan son las vueltas en las que tenéis un nivel jugado
1: más bajo. Al fin y al cabo, el nivel jugado, si por ejemplo vais al punto 3 y miráis vuestros torneos y aparece un nivel jugado de 32, significa que tú ese día en ese torneo has jugado como un handicap 32. Entonces, claro. Este nivel jugado usa todas las variables anteriores. Es decir, usa el valor del campo, usa el ASC, usa el valor slow y luego usa el RBA. Que el RBA, como hemos dicho antes, está calculado en base a tu resultado stable for. Como el RBA ya tiene en cuenta tu resultado stable for, aquí dentro, intrínsecamente, ya tenemos en cuenta el resultado que has obtenido en ese torneo. Luego, en el punto 4, hay veces que ponen ajustes extraordinarios. Por ejemplo, yo en mi caso venía jugando con niveles de 34, 35, 33 y hubo un día que jugué un nivel 26. Entonces, ¿qué considera la federación? Que ese día jugué mucho mejor que el resto de torneos que yo tenía en la lista de los últimos 20. Pues a lo mejor lo que te hacen es un ajuste y te dicen, vale, pues realmente tú eres mejor de lo que estabas jugando porque aquí vemos que has jugado un nivel mucho más bajo que el resto de torneos y te vamos a aplicar una corrección al resto de torneos que has hecho. No aparece mucho, pero puede pasar.
0: Básicamente hay dos correcciones que pueden darse, que es menos uno si has hecho entre 7 y 9,9 golpes mejor que Handicap en el que estás jugando en ese momento y a partir de 10 golpes mejor, o sea que es un vueltón ya de la vida, te restarían dos en vez de uno. Yo, por ejemplo, en mi tarjeta no he conseguido ningún resultado extraordinario. Claro, ese parámetro luego lo acaban de utilizar porque, claro, ese resultado extraordinario te lo aplican a esa vuelta y todas las 20 anteriores que hayas jugado, con lo cual ahí te está bajando el nivel. Y eso lo que acaba calculando es el diferencial, que al final es el resultado neto
1: una vez se han aplicado todos esos ajustes. Que lo podéis ver en el punto 5. El diferencial sería el nivel jugado con esos ajustes realizados en el punto 4. Claro,
0: hay dos ajustes más, uno es el, el manual y posibles penalizaciones que os hayan podido aplicar. Por ejemplo, una penalización que se da es si no entregáis una tarjeta. Os pueden
1: penalizar en las vueltas que habéis hecho. Y para mí esta tabla quizá es la más significativa. Es decir, si no nos queremos romper la cabeza de cómo se calcula, nos vamos al punto 5, vemos nuestras últimas 20 vueltas y en la columna diferencial vemos en color rojo aquellas que nos están haciendo la media, que tienen que ser las más bajas.
0: Claro, que las podéis ver en la página siguiente, en el punto 6, os salen esas vueltas, esas 8 vueltas mejores si habéis, hecho, si habéis llegado a 20 torneos, como hablábamos, o menos en el caso de que no hayáis hecho todavía esos 20 torneos. Y básicamente lo que hacen es una media aritmética con todos esos diferenciales y dividirlo entre el número de vueltas que os están computando. De ahí sale un promedio que es el resultado de hándicap, bruto entre comillas, porque luego se ajusta al decimal más cercano, ¿vale? Luego se puede todavía cambiar ese hándicap con un pequeño redondeo. Existen dos motivos de redondeo, que están en el punto 8 y el punto 9. Sí. Uno que es la limitación y otro que es el tope. ¿Qué es la limitación y qué es el tope? Pues la limitación es que cuando la diferencia entre el nuevo handicap y el handicap más bajo que tienes es superior a tres golpes, lo que exceda de ahí se reduce a la mitad. ¿Y esto para qué lo hacen? Para evitar que aquellos que pretenden subir su handicap haciendo trampas, entre comillas, es decir, jugando mal a propósito, porque les interesa subir el handicap de cara a luego enfrentarse con mejores condiciones a un próximo torneo en el que a lo mejor hay unos premios que son muy suculentos y que uno pues quiere poder llegar a ellos, pues lo que hacen es reducir la velocidad a la que está subiendo ese hándicap, porque todo eso que exceda se reduce a la mitad, ¿no? Se ha dado el caso ¿no? de jugadores que lo que hacen es tener muy controlado durante la partida hasta dónde pueden llegar y luego en los últimos hoyos dejarse ir, empezar a levantar bola para subir el hándicap a propósito y que luego en otros torneos que vienen a continuación, que a lo mejor tienen esos premios más suculentos, tengan más posibilidades. Esto lo limita. Y luego, la otra limitación que tenemos, que es el tope, es porque, al final, si la limitación es de 5 golpes o más que el handicap más
1: bajo que tienes, no puedes subir más allá. Es decir, que si juegas mal a propósito, no puedes subir más de 5 puntos. Eso es.
0: Y luego hay otra limitación, que es que si todavía estás en quinta categoría, es decir, con handicap mayor a 26,5, no puedes subir de handicap. Es decir, una vez bajas de 36, suponiendo que empezaras con 36, bajas de 35,5, nunca más vas a volver a tener Handicap 36. Esto es una cosa que le llamó mucho la atención a la persona que nos escribía en Instagram porque le pasó eso, nos lo decía. Dice, ante mi sorpresa, bajé de 36 a 28,5 y en el último torneo que jugó debería haber subido a 29,5 pero se lo mantenían. Precisamente por eso, ¿no? Porque podéis ver eh, justo en ese último punto, en el punto 11, que dice que si el Handicap del jugador antes de ese cálculo era igual o mayor a 26,5, es decir, que está en quinta categoría, el nuevo Handicap no puede ser mayor, con lo cual te respetan el último que tenías. ¿no?
1: De hecho, para Handicaps altos, un ejemplo muy rápido es, supongamos que yo empiezo a hacer vueltas, y empezaba con Handicap 36 y me quedo en Handicap 32. Y a partir de ahí, todos mis niveles jugados o mis diferenciales del punto .5 al .6 empiezan a ser 34. Yo juego a un nivel 34, 34, 34, todos los torneos, 34, 34, y tengo ese 32. ¿Qué pasa? Mi handicap real es 32, que es el que en el momento que yo saqué 32 me calculó el sistema y me dijo, usted tiene handicap 32. Y a partir de ahí yo empecé con handicaps 34. El handicap que voy calculando cada vez que yo hago un torneo 34 se va a aproximar más a ese 34. Pero como bien comentaba Sergio, en el punto 11 te dice... Que tu handicap, que antes del cálculo de, con ese nuevo torneo era mayor a 26, no puede aumentar. Con lo cual, mi handicap oficial va a ser 32. Pero el handicap real es un número que cada vez se aproxima más a 34. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que después de un handicap 32 y 10 handicaps 34, yo hago un handicap 30. Diga, hombre, yo he hecho 21 puntos stableford He jugado mejor que mi handicap. He jugado como un handicap 30. ¿Por qué no me he bajado el handicap? Bueno, pues porque a lo mejor te están haciendo medias 6 o 7 vueltas y tienes muchos 34 y todavía tu hándicap está por encima de ese 32 que conseguiste hace 6 o 7 meses.
0: Claro, puede darse el caso con este sistema de hándicap en el que tú juegues una vuelta por encima de tu hándicap, es decir, que no hayas llegado a jugar tu hándicap de juego y aún así lo bajes. Y al revés, también puedes haber jugado lo suficientemente bien como para, en teoría, cumplir tu hándicap o mejorarlo y sin embargo subir tu Handicap, porque las últimas 20 vueltas por orden van desapareciendo. Cuando llegas a la vuelta 21, la 1 desaparece, ya no te computa. Con lo cual, si era una buena vuelta y tú has hecho una vuelta peor que esa, pues tu resultado de Handicap va a haberse reflejado, va a empeorar. Pero bueno, lo dicho, ¿eh? no queríamos tampoco ser demasiado técnicos, nos hemos servido también de ese PDF que explica muy bien en detalle cómo lo hace, para los que no estén interesados, pues pueden jugar con toda tranquilidad porque el sistema es automático y solamente se tienen que preocupar por jugar bien y entonces se verá reflejado en el handicap y ya está. Agradecemos mucho al vecino Moreno por habernos escrito y habernos propuesto este tema. Os recordamos que tenemos las redes sociales para esto, para que os pongáis en contacto con nosotros, nos propongáis temas, nos expliquéis cualquier cosa. Estamos en Twitter y en Instagram, en Manos Golfistas. Tenemos también nuestro correo electrónico, manosgolfistas.com recordamos que tenemos también el challenge de los malos golfistas estamos buscando al jugador o jugadora amateur que más baje el handicap esta temporada y nada, a disfrutar del verano a seguir intentando mejorar el nivel y que sobre todo disfrutéis mucho de vuestros partidos de golf, nos vemos la semana que viene que vayáis a por el Verdi
1: adiós